0: Salmo 84, está pronto? tá preparado para deixar Deus falar com você nessa manhã? Então vamos ler aqui o que a Bíblia diz. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor Deus dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si para abrigar os seus filhotes um lugar perto do teu altar ó senhor dos exércitos meu rei e meu Deus como são felizes os que habitam em tua casa louvam-te sem cessar como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também os enchem de de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião, ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido, melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar, prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a abrir, a habitar nas tendas dos ímpios, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade ó Senhor dos exércitos como é feliz aquele que em ti confia pai querido é em nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui e é em nome de Jesus que te pedimos vem sobre nós com teu espírito fala conosco toca a nossa alma tu conheces a natureza o sentimento a necessidade de cada um visita-nos Senhor visita-nos revela a tua presença de tal maneira que o lugar da tua presença o lugar da tua habitação seja tudo isso quanto lemos nesse salmo e que esse lugar seja nossa própria alma o nosso próprio coração é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Há muitos anos atrás a igreja que eu pastoreava, lá em São Paulo, ficava de frente para a rua, e tinha uma porta de madeira de várias folhas, e na madrugada do sábado para domingo, os pichadores passaram ali, e eles decidiram pichar a porta do templo e escreveram vários palavrões ali na porta do templo nesse contexto no domingo de manhã o nosso culto começava nove horas da manhã e naquele domingo especificamente um dos diáconos da igreja se despertou muito cedo e sentiu o desejo no coração de ir para a igreja sete horas da manhã ele chegou na igreja sete horas da manhã e ele ficava pensando, o que, que eu vim fazer na igreja às sete horas da manhã, se o culto começa às nove, mas quando ele desceu do ônibus, e olhou para a entrada do templo, e viu aquela porta toda pichada cheia de palavrões, ele disse já entendi porque é que Deus me trouxe tão cedo, acordou o zelador, que nem ele estava acordado ainda, nem tinha visto a porta e disse, você tem uma lixa? e ele disse, não tem uma lixa, então me arruma um bombril e ele pegou o bombril e começou a lixar a porta do templo, quando eu cheguei perto das nove horas da manhã, estava lixado toda a porta do templo, aquele homem todo suado, suas mãos machucadas, porque lixar uma porta com bombril machuca os dedos, e ele estava lá, mas estava feliz, pastor olha só, aconteceu tudo isso aqui, mas Deus me levantou de manhã para deixar a casa dele em condições, para o povo de Deus chegar para adoração e louvor, e aí ele me diz assim, senhor não se preocupe, amanhã eu venho para invernizar a porta, e eu fiquei pensando, que coisa tremenda, não é? que é o sentimento do adorador para o lugar da presença de Deus, essas pequenas coisas né, que que esse irmão sentiu e que fez com que ele tivesse tanto cuidado tanto carinho para com a casa de Deus, Às vezes a gente entra nesse lugar e a gente fica pensando isso, isso aqui não é apenas um auditório esse aqui é um lugar onde nós nos reunimos na presença do Senhor, mas esse lugar só é especial porque você está aqui porque a palavra de Deus diz que quando dois ou três estiverem reunidos na autoridade do nome de Jesus, do Senhor Jesus, ali ele está, e ele só é especial porque você está aqui, e porque Deus cumpre a sua promessa e está aqui conosco, e é disso que o salmista está falando, e é interessante perceber que quando o salmista falou sobre o templo, sobre a peregrinação do templo, porque esse é chamado do salmo, chamado o salmo do peregrino, ele cantava esse salmo indo em direção na Romaria para Jerusalém na época das festas. A gente tem que entender que o templo não era um lugar tão maravilhoso assim naquele tempo. Às vezes a gente não tem ideia de como era o templo de Salomão. O templo de Salomão era um grande pátio, tipo um, um jardim, tá? Um parque, não é? Onde havia uma parte onde existia uma construção. Essa construção não era onde as pessoas ficavam. As pessoas elas ficavam nesse pátio, nesse jardim. Existiam lugares entre esse jardim, esse pátio até chegar nessa construção e nesse lugar havia o lugar dos sacrifícios que ficavam fora da construção onde o povo ficava um pouquinho mais distante deles onde o sacerdote ele recebia as ofertas essas ofertas eram animais que eram eram consagrados ao Senhor alguns eram mortos e queimados todos totalmente e esses eram os holocaustos, as ofertas para o pecado, outros eram mortos ali e eram assados na brasa, então o sacerdote era o assador, era o churrasqueiro do lugar, parte desse alimento ficava com os sacerdotes, uma pequena parte, e a maior parte, as famílias levavam lá para o jardim e faziam um piquenique e essa era a oferta de louvor era a oferta de gratidão a Deus, e aí então eles tinham que comer aquela carne com a família, contar as histórias do que Deus tinha feito, louvar o Senhor, e não podia levar a carne para casa então quando sobrava a carne, ele chamava todo mundo que estava à volta, oh, tem carne aqui quer comer comigo, e aí então juntavam mais duas, três famílias e eles celebravam juntos agora você pode imaginar um lugar como esse, onde está matando animal onde tem sangue correndo não é? onde os peregrinos estão chegando, viajaram alguns dias e estão acampando o cheiro não devia ser muito bom concorda comigo? então o que que o salmista está falando, sobre tão agradável é esse lugar, quais eram as razões, que o lugar da presença de Deus, era tão especial, e a chave para entender esse texto, é justamente isso, versículo 1 que diz, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos, por que esse lugar é tão especial? Por que o lugar da presença de Deus é tão especial para eles? Era para eles e é para nós. Primeira razão que a gente vai encontrar aqui nesse texto é o verso 2: A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. A primeira e talvez principal razão era porque aquele sábio peregrino podia discernir a sua própria alma. Ele sabia que a alma dele tinha sede de Deus. Ele sabia que o seu coração e mesmo seu corpo, necessitavam de intimidade e comunhão com o seu Criador, havia nesse adorador uma fome, uma sede, uma necessidade que consumia interior e exteriormente, a ponto dele se sentir desfalecendo, e estar no lugar da presença do Senhor, era como se alguém que está morrendo de sede no deserto, encontrasse uma fonte inesgotável de água, para saciar a sede do seu corpo, assim é com o nosso coração, é interessante que todos nós passamos por desertos espirituais, A gente pode estar bem, a gente pode estar correndo para um lado, para o outro, fazendo um monte de coisa nessa vida, mas a gente vai descobrir que dentro da nossa alma tem um sentimento de insaciabilidade que nada preenche o nosso coração. Você vai perseguindo os alvos da sua vida, você corre, corre, trabalha, ganha dinheiro mas no dia seguinte que você alcançou o alvo passou acabou teu time ganha o campeonato no dia seguinte já acabou, começou outro se perde você chora um pouquinho, mas já acabou o Brasil já foi embora já acabou o pior que eu vou ter que aguentar Paraguai e Argentina né? Chile, quem mais? Peru, tá vendo? Gente, passa rápido. E o pior é que você vai tentando em descobrir alguma coisa que preenche o teu coração e você corre, corre, faz e faz e uma coisa não preenche, outra coisa não preenche até que chega um momento que você descobre que a tua alma tem sede, tem fome e que você precisa se encontrar com Deus, porque só Ele pode preencher, só Ele pode saciar a fome e a sede do nosso coração, é interessante que o profeta no Velho Testamento, ele vai fazer uma comparação com os burros, os jumentos que existiam lá na palestina antiga os chamados burros selvagens que eles tinham uma qualidade, uma, uma característica interessante lá é uma terra árida semiárida, não é todo lugar que tem água, mas aqueles burros selvagens, eles tinham a capacidade de começar a sugar o ar com as suas narinas e eles conseguiam perceber o cheiro da água e eles conseguiam achar água, onde o povo estava desesperado tentando descobrir água. Aquele burro começava a sentir o cheiro e ele ia na direção da água. E ele diz assim: Olha, o burro selvagem é mais inteligente do que você, diz o profeta porque pelo menos eles sabem onde tem a água que sacia a sede, e o Deus Todo-Poderoso, que é fonte inesgotável de vida, está do teu lado, e você Israel, não reconhece a presença de Deus, é incrível, e a gente vai batendo numa uma porta, vai batendo em outra, a gente vai tentando uma coisa, vai tentando outra, querido, há um lugar na tua alma que nada, nem ninguém vai preencher senão a graça do Todo Poderoso e o adorador descobriu isso que é na presença de Deus que é na presença de Deus que a nossa alma é saciada que a nossa alma é preenchida que a nossa sede sede de vida sede de encontro de significância essa sede é saciada na presença de Deus e aí o salmista diz assim, como é bom chegar até a tua casa como é bom peregrinar porque ele descobriu que todo peregrino da adoração, ele não é um peregrino apenas de uma romaria ele é um peregrino de coração que todo tempo está buscando a presença de Deus, porque só o Senhor sacia a sede da nossa alma segunda coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar nesse texto está nos versículos 3 até o verso 9 onde diz assim até o pardal achou um lar e andorinha um ninho para si para abrigar os seus filhotes um lugar perto do teu altar ó Senhor dos exércitos meu rei e meu Deus como são felizes os que habitam em tua casa louvam-te sem cessar como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração prosseguem o caminho prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião ouve a minha oração ó Senhor Deus dos exércitos escuta-me ó Deus de Jacó olha ó Deus que és nosso escudo e trata com bondade o teu ungido A segunda razão por que o lugar da presença do Senhor é tão agradável, é porque o Senhor ali nos revela a sua proteção, e nos sentimos seguros na sua presença. E para ilustrar essa realidade, o salmista usa a figura dos pássaros que faziam os seus ninhos no templo. Não sei se exatamente naqueles jardins onde eles faziam esse piquenique, ou talvez quem sabe naquela construção atrás dos altares, onde os sacerdotes se trocavam, e havia então uma construção alta, né? mas não muito grande, eram 25 metros, se não me for a memória, por 25 metros, e ali então talvez houvesse ninhos de pardais ali colocados, e ele estava olhando aquilo e estava dizendo assim, olha que coisa linda, até os passarinhos sabem que o Senhor é proteção e segurança, isso me fez lembrar de uma vez que eu fui a Foz do Iguaçu, quem já foi a Foz do Iguaçu aqui, levanta a mão, tem gente que não foi a esse lugar lindo, tem que ir viu, é lindíssimo, vale a pena ir, Foz do Iguaçu é uma coisa extraordinária, a gente vai naquele mirante que tem, né, e a gente sai todo molhado, porque a força da água é muito grande, e eu estava um dia naquele mirante, olhando aquela água caindo, aquela coisa tremenda, né, aquela, aquela força, aquele som todo, aquela nuvem de água que espalha por, aqui, por aquele lugar, e comecei a ver os passarinhos, é incrível, os passarinhos fazem ninho até trás dessa cortina de água tão forte tão poderosa e eu fiquei pensando, olha que coisa doida, eles entram por trás e fazem um ninho ali nas pedras para que os predadores não possam chegar lá porque tem uma cortina de água muito forte que protege as suas crias porque ali eles estão fazendo, chocando os seus ovos, estão criando as suas crias, os seus filhotes, e eu fiquei pensando, olha, que coisa tremenda, o salmista viu isso, na presença de Deus, o Todo-Poderoso guardando, que lugar mais seguro pode existir, do que estar debaixo da autoridade e poder do Senhor dos exércitos, daquele que tem nas suas mãos a autoridade para governar e dirigir todas as hostes celestiais, todos os miríades, milhares e milhares de anjos, milhões e milhões de anjos estão debaixo do seu comando, todo o poder no céu e na terra está às suas mãos, Se se os pássaros podem ser sábios o suficiente, para se esconderem no lugar da presença de Deus, por que eu não? me lembrei de um texto que li a respeito da filha do Billy Graham, ela foi fazer uma conferência, num país da África, foram anos de preparação para ela poder pregar naquele lugar, e quando ela estava lá, para começar aquela conferência, As autoridades daquele país disseram, olha, não é prudente fazer essa conferência hoje. Esse país está passando por um momento político muito difícil. Ah, Tem revolução acontecendo em alguns lugares isolados do país. E nós temos muito medo de um atentado terrorista aqui nesse lugar. Então é melhor a senhora cancelar esse evento. E aí, essa senhora pediu, então, um tempo para orar, foi à presença de Deus, buscou a face do Senhor, e aí, então, voltou para aquelas autoridades e disse, nós não vamos cancelar, a senhora não está entendendo, a senhora não está entendendo, a senhora não imagina o risco que a senhora está sofrendo. E ela respondeu assim, existe outro lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus? Existe algum lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus? Pregou, foi uma benção, não aconteceu nada, porque ela estava na palma da mão do Todo-Poderoso. Não existe lugar mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus, de estar na mão do Senhor, mas não está apenas na mão, mas deixar Deus guiar, mostrar, às vezes ele quebra a gente, (risos) mas ali ainda é o lugar mais seguro que a gente pode estar, era isso que o salmista estava dizendo, olha, lugar da presença de Deus, é o lugar que sacia a sede da nossa alma, e se você é um adorador, você vai descobrir que você precisa da presença do Senhor, Mas se você é um adorador, você vai saber que não existe lugar mais seguro do que estar na palma da mão do Todo-Poderoso. Ser adorador nesse contexto, não é apenas a gente estar no lugar sagrado e aí ele vai dizer nesse texto que ser adorador é ser um peregrino de coração, é alguém que onde estiver, em qualquer lugar que está, ele está peregrinando na presença do Senhor, ele está buscando o Senhor, ele está deixando Deus guiar, ele se coloca na mão do Todo-Poderoso, porque esse é o lugar mais seguro para se estar. Terceira e última coisa que eu queria deixar com você nessa manhã, verso 6, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisterna, a terceira razão é porque, ele é o único, Deus é o único, que tem poder, para transformar os vales de Baca, os vales, da desgraça, Baca quer dizer isso, vale da desgraça, os vales de Baca, em meio às nossas peregrinações, em lugares de bênção e suprimento, na jornada para Jerusalém, muitos peregrinos tinham que atravessar o vale de Baca, um vale seco, o vale conhecido como o vale das lágrimas, como o vale da desgraça, e era uma região inóspita, marcada pelo povo, como símbolo de desolação e desgraça, e a visão do salmista era que a travessia deste vale, Ainda que nos parecesse terrível, quase insuportável, não era o fim, pois à medida que peregrinavam, se aproximavam de Jerusalém e do templo do Senhor, e aquilo que à primeira vista parecia ser desgraça, se transformava em bênção e suprimento para suas vidas. Por isso ele vai usar esta figura metafórica, para comparar o lugar da presença de Deus em nossas vidas, e o que esta presença pode produzir em meio aos nossos vales profundos, aos nossos vales da desgraça. É interessante que o vale de Baca não é citado somente aqui nesse Salmo, existem profecias no Velho Testamento sobre o vale de Baca, e diz que o vale de Baca seria transformado no vale da bênção, Profecias do Velho Testamento que falam sobre isso. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ir a Jerusalém, de ir lá, a terra, terra Santa. E naquele, naquele, naquela viagem, eu tive a oportunidade de participar de um culto no Vale de Baca. É interessante isso. Só que hoje o Vale de Baca é um jardim, é um parque, muito bonito grama, árvores as pessoas vêm de vários lugares daquela região para aquele vale para fazer piquenique e quando eu cheguei lá eu vi isso famílias brincando, fazendo piquenique eu vi meninos empinando pipa eu vi gente jogando bola eu vi gente se alegrando e nós estávamos ali no meio do vale de Baca fazendo um culto que coisa linda e eu lembrei das profecias, de que o vale de Baca se transformaria no vale da benção, sabe por que o lugar da presença do Senhor, é tão importante para mim e para você? Porque só a presença do Senhor, pode transformar o vale da desgraça no vale da benção, não tem outro, que entra naquele lugar, e ainda que a gente não entenda o que está acontecendo, que a gente não saiba, não, não consiga discernir, ele pode fazer daquele lugar, lugar de fontes, de cisternas, de suprimento, de vida, só Deus pode fazer isso, só o Senhor Jesus tem esse poder, Há uma promessa do Senhor, que às vezes a gente não consegue entender como ela funciona. Essa promessa diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei como esse negócio funciona não sei como Deus faz isso, mas uma coisa eu sei, que quando a gente está no centro da vontade de Deus, e quando a nossa alma está sendo saciada pela graça do Senhor, Deus entra com a gente no meio dos vales, e onde a gente imagina que é desgraça, que não tem jeito, que não tem solução, vem graça transformadora de Deus que nos abençoa eu me lembro na minha adolescência, juventude quando os meus pais se separaram e eu entrei numa profunda angústia de alma Deus me fez lembrar, eu estava vindo do serviço no ônibus lotado no final da tarde em São Paulo e Deus me fez lembrar justamente desse versículo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e eu me lembro que eu estava tão angustiado, mas tão triste, tão angustiado, que eu disse, eu não consigo crer, isso é piada, não é possível que todas as coisas, e aí naquela viagem de cerca de 45 minutos do centro da cidade até minha casa, é, naquele tempo, né? Hoje leva mais tempo, né? Mas naquela viagem assim, 45 minutos, eu estava cansado, olho fechado, me segurando ali no naquele ônibus, e Deus começou a fazer um trabalho tão lindo na minha alma e começou a me lembrar de cenas da minha vida, cenas do passado, cenas quando eu era criança. Ele me fez lembrar, por exemplo, que quando eu era criança estava brincando de pique-esconde, né? E eu me escondi no meio dos rodados de um caminhão trucado e fiquei lá escondidinho e tinha uma um, uma como é que chama? um baú, né? E ele escondia parte das rodas e eu fiquei bem escondidinho lá. E como eu era o menorzinho, devia ter uns quatro anos mais ou menos, eu era o menorzinho. Ninguém dava bola para mim, ninguém me procurava. Eu estava feliz da vida. Né? porque eu estava lá escondido e ninguém, passava o pique uma vez e duas, e, ah, ninguém me achou e eu estou aqui e tal né? e o homem ligou o caminhão para ir embora e uma vizinha viu o meu pezinho enfiado no meio das rodas lá e começou a gritar, moço para, para, para mas o moço não ouvia porque estava dentro do caminhão e o caminhão morreu e era a diesel, você já viu o caminhão morrer a diesel? não existe tem que estrangular o bicho, quer dizer, cortar a fonte de diesel eu não sei como aconteceu isso eu sei que o meu senhor estava lá e se eu estou vivo é porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o senhor mas não é só isso Deus foi me lembrando cenas da minha vida, uma após outra, uma após outra, uma após outra, e ele dizia assim, foi para o teu bem, foi para o teu bem, foi para o teu bem, e eu tinha que dizer, claro Senhor, e aí então quando eu parei na porta da minha casa, o Senhor me perguntou assim, você pode crer pela fé que eu vou transformar em bênção essa desgraça? essa foi talvez a resposta mais difícil que eu tive que dar para Deus na minha vida, e a única coisa que eu pude dizer, Senhor me ajuda a crer, e sabe que Deus é tão bom, mas é tão bom, mas é tão bom, que ele pegou me ajuda a crer e disse vou te ajudar, quero dizer para você o seguinte, Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, a Trindade Divina, é o único, Senhor, capaz de descer com a gente no Vale de Baca e transformar o Vale de Baca no Vale da Benção. E a gente ainda tirar suprimento daquele lugar horrível para a nossa vida. Não existe lugar que sacia a sede da nossa alma, a não ser a presença de Deus, não existe lugar mais seguro, do que as mãos do Senhor e a vontade de Deus, e não existe Deus que desça com a gente, aos vales mais profundos, para transformá-los em vale de bênção,